0: tillit Tänk dig att din liv, ditt liv är en trädgård Du går igenom olika säsonger och årstider Ibland är din trädgård full av färger Solen skinner Det liksom regnar lagom och i rätt tid och blommar och frukt frodas och trivs Och visar sig från sin bästa sida. Andra gånger kan det kännas som om frosten, kylan och vinterstormarna aldrig kommer ta slut. Och att du aldrig någonsin kommer uppleva nya gröna skott igen. Försiktigt vika ut sig i vår solens varma strålar. Hur ser din trädgård ut just nu? Bibeln verkar älska trädgårdar och det som växer. Båda gamla och nya testamentet pratar om jord, odlingar, trädgårdar, träd och om Gud som den stora, allsmäktiga, kärleksfulla trädgårdsmästaren som vi tillitsfullt kan överlåta hela vårt liv på vår trädgård, vår trädgård till. Till exempel så beskriver Jeremia Israels folket så här i kapitel 31 och vers 12. Deras själ ska vara som en vattenrik trädgård och de ska inte sörja mer. Och i salm 92 så hittar vi den här bilden på de som litar på Gud, de rättfärdiga. De rättfärdiga grönskar som palmer växer höga som sedlar på Libanon. De är planterade i Herrens hus och grönskar på vår Guds förgårdar. Ännu i hög ålder skjuter de skott. De är fulla av sav och kraft och vittnar om att Herren är rättvis. Min klippa, i honom finns ingen orätt. Det finns en Va? Gerbön av Charles Spurgeon. Har ni hört om honom? Som liksom målar en bild av vårt livs trädgård. Jag tänkte att jag skulle läsa den för er. Jag läser den först på engelska och sen på svenska. Oh, to have one's soul under heavenly cultivation. No longer a wilderness but a garden of the Lord. Enclosed from the waste, walled around by grace, planted by instruction, visited by love, weeded by heavenly discipline, and guarded by divine power, one's soul thus favored is prepared to yield fruit unto the Lord. Or attorha sin själ under himmelsk brukning. Att inte längre vara en vild mark, men en herrens trädgård, avskild från ödemarken, mur omgärdat av nåd, planterad genom undervisning, sökt av kärlek, rensad genom himmelsk uppfostran och vaktad av gudomlig kraft. En människa som på detta sätt är så favoriserad är på alla sätt redo att bära god. Frukt. Genom bibeln går också en annan favoritröd tråd Och det är att vi är ganska små och hjälplösa får Som inte riktigt vet vårt eget bästa Och som springer iväg och behöver all hjälp vi behöver I hela världen, varje dag Och att Herren är vår allsmäktiga och kärleksfulla herde Och han bjuder oss in att tillitsfullt låta honom leda oss Glita på hans omsorg och allmakt i alla situationer. Jag gissar att de flesta av oss här kan den här fantastiska psalm 23 utan till. Nästan. Kanske några linjer i alla fall. Och Om ni inte kan den så är det bra. En söndag ettmiddag kan man använda att lära en sån här psalm utan till. Det är aldrig fel, säger teologen. Varför är vi då så ofta bekymrade? Om det här är sant, om det, här, om det är det här vi lever i, varför är vi så ofta full av bekymmer? Det är kanske är bara jag. Då talar jag då idag till mig själv.
1: Vad händer
0: de gånger vi inte alls känner oss fulla av sav och kraft som det står i Saltarsamen? Men nedbrutta kanske, oskyddade. Eller fulla av frukten istället för tidligt. Ska vi då lita på att trädgårdsmästaren verkligen är både kärleksfull och allsmäktig. Verkligen bryr sig och framförallt verkligen vet vad han gör. Vad händer ifall någonting vi har gått runt och varit rädd för faktiskt händer? Var är Gud då? När vi läser om Jesu liv så växer det liksom motvilligt fram en sån där oundviklig känsla av att vi inte bara kan förvänta att livet med Gud ska vara problemfritt eller fritt för lidande. Eller hur? Jesu liv var ju inte fritt för lidande. Och det kan ju kännas lite skrämmande- och hur ska vi då förhålla oss till bibelställen som te- till exempel 1 Thessalonikerbrevet 5, 16-18? Var alltid glada, be oavbrutet och, och tacka Gud under alla förhållanden. Eller Filipperbrevet 4-4: Gläd er alltid i Herren. Alltid liksom. I Nehemia ja, kapitel 8 så läser vi. Var inte bedrövad, ty glädje i Herren är er styrkhet. Och nu under första delen av den här våren så handlar temat här i Vinjard om det här med Guds kraft. Välkommen! Som är tillgängligt för oss som tror och hur det ser ut. Herrens styrkhet. Och här kommer alltså mitt påstående idag. Grunden. För att verkligen kunna leva i Guds kraft. Det är att våga leva i överlåtelse och lydnad till honom. Och att ha sin glädje i Herren i alla situationer. Och grunden för att ens våga leva i överlåtelse i den här lydnaden och glädjen. Det är tillit. Genom stillhet och tillit blir ni stärka, säger Jesajas i Jesaja 30:15. Och Paulus uttrycker också en sån tillit till Herren. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen att vara mätt och hungrig och ha överflod och lida brist. Och Han fortsätter, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och Det här säger han till Filipperna när han sitter i fängelse. Och vet att han snart ska dö. Och han säger till Timothy: Bär du ditt lidande genom Guds kraft. Tillit. Till vem. Till vad. Till att Gud är både god, rättfärdig och allsmäktig. Till att han inte kommer svika mig. Att han inte har någon dold agenda. Att han ska liksom göra mig något, att han vill hålla mig i sitt grepp, göra mig ofri. Eller låta onska, mörker eller lidande mm. övermanna mig eller förstöra mig. Tillit till att det han säger kommer hända. Även om allt runt omkring kanske pekar på det precis motsatta. Alltså, vi bär ju med oss ett sånt urgamlat handicap när <går> vad gäller tillit. <går> och det har vi ju ärvt från Adam och Eva. Har Gud verkligen sagt tror ni verkligen att han inte har någon dold agenda? han vet att ni kommer bli som honom om vi äter den här frukten. Han vill hindra er att nå er potential. Ni kan väl inte riktigt lita på honom? Känner ni igen? Sådana tankar. Och det här ekot, det möter vi ju nu i vardagen. Runt kring oss i alla sammanhang och inuti oss själva. Så hur odlas då en sån här radikal tillit till Gud? Mitt i mitt lilla ängsliga, upproriska hjärta. Inte av sig själv. Att leva i tillit till Gud är ett under som Gud åstadkommer i våra själs trevård. Men vi behöver säga ja till honom. Ge honom tillåtelse att odla fram den här tilliten i oss. Och Vi ska prata lite mer om hur han kan göra det här. Grunden för radikal tillit till Gud är att känna honom på djupet. Att våga låta honom visa oss hur han är. Dagligen lyssna till honom. Och påminna oss själva om vem han är. Våga leva som om det han säger verkligen är sant. Vi behöver äta, dricka, andas, tala ut och leva i hans sanning om honom och om oss själva. Men vad är då sanningen om Gud? I den här världen av lidande och problem och synd och konflikter och allt. En nyckel hittar vi i ett bibelvers som någon älskar och andra hatar. Och det är Romer 8:28. 8, 28. Vi vet att allt samverkar till bästa för den som älskar Gud. Vem i kris vill att någon ska knacka på deras dörr och säga: Det är nog en mening med det här? Inte jag. Jag vill att de ska vara tyst länge. Sen kanske jag kan ta emot detta bibelvers. Men den nyckel. Ni har kanske hört och även läst någonting av den katolska karmelitmoken Wilfrid Stignissen. Har ni hört hans namn? Här är en bok som han har skrivit som, nu lever han inte längre, Det inte så länge sedan han dog faktiskt. Fader, jag överlämnar mig åt dig. Jag ska nu läsa det första avsnittet i hans bok. Och ifall ni inte fattar någonting så skyller jag på honom, för det är han som har skrivit det. Det är det som är så bra.
1: Han säger så här.
0: Problemet med nutidsmänniskan är att hon inte längre känner igen Guds vilja i det som händer. Hon tror inte längre på ett försyn som låter allt som händer samverka till det bästa för dem som älskar Gud. Man säger nu allt för lätt och allt för onyanserat. Men det är ju inte Guds vilja att människor svälter eller blir förföljda. Att det uppstår krig. Nej. Det är inte Guds vilja att människor kämpar mot varandra. Han vill istället att vi älskar varandra. Men när det nu ändå finns onda människor som i strid med Guds vilja hatar och ölar sina medmänniskor så låter Gud också detta ingå i sin plan med dem. Man måste göra åtskillnad mellan å ena sidan själva handlingen hos den som till exempel förtalar dig och därmed handlar mot Guds vilja. Å andra sidan den situation som uppstår för dig på grund av den handling som Gud inte ville. Gud ville inte den här syndiga handlingen men han har från evighet medräknat denna handling och dens konsekvenser i ditt liv. Han vill att du växer genom just detta svåra och hemska som andra gör mot dig. Vi har en djupt inrotat benägenhet att alltid se på andra, hur de gör fel. Så går vi miste om det väsentliga att ta emot och bejaka Guds vilja i våra liv. En Guds vilja som till stor del utformas av andra människors kamp mot Guds vilja. Vi behöver bara se på Jesus. Det var inte fadern som ville att människan skulle möta hans son. Det var inte han som inspirerade människor till detta. Men han ville att Jesus frivilligt skulle bli offer för människans oska. Han ville att Jesus skulle låta sig dödas. Och Jesus sa inte sånt som man hör nu för tiden. Men detta är då inte Guds vilja. Så här kan väl inte Gud vilja. Han sa, Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna vägare från mig, men inte som jag vill utan som du vill. För var och en av oss finns det en vägare som fadern bjuder oss att dricka. Vi har svårt att känna igen den som faderns vägare, eftersom en stor del av vägarens innehåll kommer från människor. Ändå är det faden som ber oss att dricka denna bitra drycken. Så var det för Jesus och så är det för oss. Ja, det här är ju en sanning och ett mysterium som går som en röd tråg genom Bibeln. Guds försyn. Vår fria vilja. Och det att vi inte slipper undan lidandet. Hur tajt vi nu än är med Gud? Vem av oss har inte brottats med det här i våra liv? Var du stilla en liten stund och tänk lite mm. över det jag läste. Hur reagerar du på detta? Håller du med? Blir du irriterad? Tröstad? Då säger jag till när vi går vidare. Nu kan ni ta fram era här Bibelställen. Och jag har faktiskt eh, ett extra här. Så som, som läser ni för er själva de libel Och så ser ni om någonting om något av det eh, liksom fångar er uppmärksamhet. Har alla fått? Titta på dem. Är det något av dem, ni behöver inte läsa några mellan allt, men är det något där som fångar er uppmärksamhet? Och varför? Och så tar ni en minut och så sätter ni er i koronavänligt Två två eller tre och tre beror på hur ni är i bänken. Och så pratar ni en minut om det som ni har tänkt på. Se till att ingen sitter ensam. ¿Qué Och så andra armen Och så Och magen Och så sätter vi oss ner igen <går> Vad bra Ja. En av texterna ni fick handla om den här Toredalen och när man verkligen accepterar att vandra genom Toredalen, att bli ledd av Gud igenom dig, den säger Wilfrid Stinni i den här boken, så visar det sig att han plötsligt är rik på källor. Och ibland så är det ju så att i Guds godhet så får vi se det här under vägs eller hur? Att vi plötsligt i en situation förstår att, åh ja just det. Det är det här Gud gör just nu. Och då byggs det tillit i oss. Och han är god så. Han, han ger oss sådana upplevelser. Och ibland. Så döljer han för oss. Vad är meningen? Vad är det han håller på med? Det är som han då ber oss. Ja, lita du på mig fortfarande. Även om du inte ser. Han ber oss leva i den nåd. Vi, han ger oss i varje nu, i varje ögonblick. Eh, Bibeln verkar dock inte riktigt ha ett problem med att rymma både det här med Guds godhet, Guds allmakt, vår valfrihet, vår synd, lidande, vår brottning med honom. Titta på Jobb till exempel. Jag vet inte hur många av oss som brukar läsa Job tre gånger i veckan. <laughs> Är man deprimerad så ska man inte läsa Job. Är man inte deprimerad så om man läser Job så blir man deprimerad. <laughs> Men titta på honom då. Han klagar, han diskuterar med Gud. Han fattar inte poänget med sitt lidande. Han ber om att få dö. Men han uttrycker mitt i det här, det egendomliga, att det lidande han genomlever kommer ifrån Guds hand. Även om det är ju faktiskt Satan som gör allt det här emot honom. Vi vet ju det, för vi läser ju boken. Gud valde att låta det här hända. Och Gud säger heller inte emot Jobb när han lägger ansvaret. På Gud. För det han upplevde. Men vad får Jo att hitta fri i slut? Jo, han får en glimt av. Och för oss så kan det kanske kännas konstigt varför visar Gud honom naturen och hans allmakt bland djuren och så. Som ett svar. Men, för, men han får någon slags glimt av. Guds oerhört stora allmakt och samtidigt hans detaljerade kännedom. Även om, om djuren. Och även om jag själv då. Och även om Jobs egen litenhet. Och så till slut så får vi ju den här pedagogiska glimten av hur Gud gör allt bra till, för jobb till slut. Och det är ju gott att få landa där. <laughs> och han fick känna att Gud... Eh, reste upp honom. Och så kan det vara för oss också. Vi kan uppleva en lång period av öken, lidande, kamp, synd, inuti och utanför och allt. Och så kan vi uppleva att Gud helar, upprättar, igen upprättar allt som har varit svårt. Och ibland så upplever vi inte, inte det på ett sånt sätt, utan då är det när vi kommer till Gud i himlen att vi får uppleva detta. Det kan vara ett mysterium. Titta även då på saltaren. Saltasalmen rymmer och uttrycker det mesta av Guds folks gensvar till livet och till Gud. Glädje, tacksamhet, frustration, ilska, frågetecken, brottning gentemot Gud och även gentemot andra människor. Ingenting är, är liksom censurerat bort. Genom alla dessa år av utväljelse, översättelse, kanonisering- –så har man liksom klarat av det där och inte låta sig frästa –att redigera bort en del av dessa salmer som är lite obehagliga, opolitiskt korrekta. Saltasalmen är också kropp av sanning om vem Gud är och hur människor upplever honom. Och ofta slutar de i lovsång till Gud, mitt i allt det, svårt, det svåra. Men dock inte alltid. Några saltasalmen är verkligen grymma. De är grymma på bra men också på ett fruktansvärt sätt. de de kan visa på någon ilska som man känner att det här är lite främmande. Jag jag vågar inte gå in där i den ilskan. Korin ten Bo, en av mina hjälter. Hon berättar hur många av dessa grymma saltavsalmer först fick liv när hon själv... Genomledde Omscan i Ravensbröck koncentrationsläger där hon och hennes syster Betsy var fångade. Och hennes syster Betsy dog där. Hon själv faktiskt blev friad av någon administrativt fel. Guds under. Men hon berättade att där upplevde hon en sån oerhört lättnad och helande i att. Kunna uttrycka sin ilska, sin hämndlust, sin förtvivlan till Gud genom dessa salmer. Men vem är Gud då? <laughs> Hur är han? Alltså, Bibeln visar oss Gud. Där visar Gud oss vem han är, både i vad han säger om sig själv, men också genom vad han gör, och särskilt vad han gör med sitt folk. När han ska påminna Israel om vem han är, varför de ska bita på honom, vad säger han då? Jo, gång och på gång så säger han, påminner han, då, han jag är den som räddar er ut av Egypten, jag ledde er genom öknen, jag drog er till mig, jag gav er min undervisning, min lag, lärde er hur ni ska vandra, jag ledde er till ett fruktbart land. Och han är densamma också idag. Försök läsa berättelsen i gamla testamenten med sådana ögon. Liksom. Fråga dig, vad visar dessa berättelser mig om Gud och hur han är? Se hur Gud uppenbarar sig för dig. Och så har vi pratat om Salta Salmerna. Och många av dem är ju fulla av sanning om hur Gud är. Och den mest kända är ju Sal- Salm 23. Vill man dyka in i psalm 23 så kan det hända att några er redan har gjort det genom den här boken. Nu har jag den på engelska, men jag la ner ett papper där nere med boktips. Den finns på svenska. Den är i alla fall 50 år gammal, om inte den är. A a shepherd looks at psalm 23. En hede tittar på psalm 23. Någonting heter den på svenska. Han är själv heder, alltså han som har skrivit det och eh, den rekommenderas. Eller försök meditera över Salter Salmen 103. Stanna upp i varje mening där. Den är full av meningar som visar hur Gud är och av hans godhet. Idisla, idisla. Stanna upp med någon mening och idisla det. Och Jesus visar ju på ett särskilt sätt hur den Gud är. Ser man in i Jesu ansikte så ser man Gud. Boktips. Den här är på norska men den finns också på svenska och då heter den Nära Jesus. Minuter med Jesus heter denna. Edin Lövås. Det är 365 enkla övelser i Jesus meditation. Då läser man en liten del av evangeliet eventelse och så lever man sig in och stannar upp i just den. Jättebra! Det kan ta från fem minuter till en halvtimme på morgonen. Lite tips! Gud har många namn. Studera alla Guds namn ett för ett. Hur många har han? Alltså... Sven och jag har träffat en man som har hittat i alla fall 365 namn som Gud har. Och namnen visar oss vem han är, eller hur? Den här boken finns på engelska, 365 Names of God. Den finns Men den finns också på Spotify. Och då söker ni på 365 Names of God, by am. Och så först kommer det en... Mycket tråkigt sån här reklamgrej man blir stressad av. Och sen om man bara väntar till den är klar så läses upp alla hans namn i lugn och ro så kan man de dela av det. Så är det en gammal klassiker. Har ni hört om den? A.W. Tozer. Han har skrivit flera böcker. Den här är The Knowledge of the Holy. Handlar om Guds egenskaper, vem han är hur han är och ibland kan jag känna att oh, det här blev lite sånt, oj nu måste jag tänka men eh, det är mycket guldkorn här mycket guldkorn hur kan jag då i min lilla vardag säga ja till att låta Gud odla tillit i mig så att jag kan få ta emot hans kraft och vad han har att ge mig Jo, jag har några punkter och ni känner ju till dem allihop, kan jag tänka mig. Nummer ett, Filippe igen, kapitel 4. Låt Gud få veta alla er önskningar. Öva dig på att vara sann när du pratar med Gud. Säg som du känner. Är du glad? Är du bitter? Är du desperat? var alltid i dialog med honom, lyssna, ge honom rum att svara, som som han vill. Använd jag en saltare regelbundet. Vi har redan pratat om den. Det finns flera sätt. Det finns som en, vad heter det, som en slags scheman där man går igenom saltaren en gång genom året eller två gånger eller kanske tematisk. Eller. Det finns olika sätt. Bär man det inom sig, lär man och lever man i saltaren, så ska ni se att det händer något med er känsla till hur Gud är och er tillit till Gud. Har du inga ord, använd ditt bönespråk, be i tunger. Har du inga tunger, var stilla, tyst inför Gud. Han känner också ditt hjärta utan dina ord. Gör det till en vana i vardagen att tacka och lovsjunga. Och inte bara här tillsammans med oss. Det är ju fantastiskt att göra det tillsammans. Det är ju ingen tabu att klaga. och Vi läste ju Bibeln. Bibeln är full av klaga. Så det är inte så att det är magi. Om man bara lovsjunger så blir allt bra. Klagan har också sin plats. Men genom att tacka för det du ser av Guds godhet varje dag- och även för det du vet om Guds godhet när du inte ser någonting. Och genom att sjunga ut dessa sanningar eller prata ut dem om du inte känner att din röst bär så byggs och stärks din tillit till honom och din gemenskap med honom och långsamt eller på en ögonblick så kan du erfara, kanske plötsligt får du något perspektiv på det du upplever som du inte har haft för. Eller du ser någon typ av väg framåt. Eller... Och så, det här är mitt hjärtebarn då. Lovsång är menad både i församlingen, jätteviktigt, men också i hemmet. Också enskilt. spelar ingen roll hur vilken röst du har, vilken melodi du sätter till. Gör dina egna ord. Sätt en melodi på en psalm. Som du, en till exempel. Så du inte kommer ihåg sen. Spelar ingen roll. Ge det till Gud. Genom lugn och tillit vinner i styrka. Står det ju i Jesaja 30. Ja, jag är strax klar. Nu har några mer punkter här. Ett Guds ord varje dag- se på Jesus som vi redan har pratat om, stanna upp vid honom. Jesus visar vem Gud är. I i vinjageröretsen och i andra friförsamlingar så kan vi ibland få den här att vi kan bli lite ängsliga för att vi ska bli lagiska och tänka att oj om jag inte har min andagsstund tre gånger för dag eller en gång för dag. Så syndar jag, eller och så Så blir det en slags prestation. Men tänk så här. När du går upp och händerna på morgonen och äter din frukost. Känner du dig då lagisk? Eller om du cyklar till jobbet för att få röra kroppen ditt eller simmar en gång i veckan. Känner du då att du gränsar till lagiskhet. Nej, för att du vet att din kropp behöver det. Och samtidigt, om du hoppar över en måltid eller inte äter på en dag så är det ju ingen som fördömer dig. Men om du inte äter på en vecka eller på en månad då känner din kropp att oj, nu, det här, det klarar jag inte riktigt av. Så är det med vår andakstund och, och det att ta till sig av Guds ord och be till honom varje dag. Att öva sig på att ge släpp på våra egendelar vår tid våra pengar vår agenda tillit till att Gud ser vad vi behöver om vi är villiga att ge släpp på det och ge generöst av någonting till någon som inte kan ge tillbaka så är det en övning i tillit till Gud att vi ändå kommer få det vi behöver, och se vad Gud gör när du gör detta. Dela livet med dina syskon i tron, och där är ju underviskt mycket om i, i lignade sammanhang. Jag vill bara säga det här. Det ena är att vi uppmuntrar varandra, vi ber för varandra, det är fantastiskt och det är jätteviktigt. Men också våra konflikter vår brottning med när någon säger något som jag inte tycker om eller står emot att jag vill något och någon annan säger nej, det vill inte jag låt Gud visa oss vad säger det? vad händer i mig nu är det något han vill visa mig vad händer i mitt liv vad får det fram i mig är den här ilskan rätt ibland kan det vara det är den inte det Gud använder också vår gemenskap för att visa oss och lära oss tidigt. Läsa om eller lyssna på hur andra trosyskon har lärt sig att hitta på Gud. Hon har ju redan nämnt Karin Thibur och jag har andra hjälter. Och om ni behöver några tips på hjälter som ni kan läsa om så säg till. Det kan vara stort med andra. Tre punkter till. Öva dig på att leva i nuet och bära dina bekymmer till Gud. I varje ögonblick, i varje nu som vi lever, vi lever ju bara ett ögonblick i taget, eller hur? Så finns det nåd, tillräcklig kraft och även en väg ut ur fästelse. En stark bild på det här är ju mannat som Israel fick varje dag, under sin vandring i öknen. De kunde inte spara på det. De fick lita på att imorgon kommer en nytt manna. Jag får det jag behöver. Och jag vet inte hur det är med er, men i mina scenario för framtiden så finns bara min rädsla, min oro, mina planer för att liksom åtgärda detta och det fruktansvärde som jag är bekymrad för. I all sin nakna gruvhet kan man säga. Men i varje nuets ögonblick finns kärleken, nåden, kraften, guds närvaro och tillgänglig tillsammans med, oavsett vad det jag går igenom nu, så får jag detta tillsammans med det. Öva dig på att upptäcka. Vad gör du nu i vardagen? Hur har han visat sig för dig idag? Skriv ner. Tacka för detta. Låt det stärka din tidigt. Gör er inga bekymmer, säger Jesus. Nej, det, ja, det säger han. Men nu är det Paulus som säger det. Utan när vi åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla deras önskningar. Och då kan vi få Guds frid. Två saker till. Nattvarden. Att fysiskt få känna Guds leg kropp och blod, oavsett vilken teologi man har kring detta. Och på se, spelar ingen roll. <laughs> Stanna inte upp där. Ta till er det, är, det fysiska i det. Det är genialiskt att vi har fått ett sånt tecken som vi kan minnas, leva oss igenom. För det är fysiskt. Nästa gång du tar din nattvård, känn efter. Hur känns den när vinet eller druggljusen går ner igenom halsen? Fyll din kropp. Guds liv.
1: Jesu liv. Jesu liv.
0: Hur känns det när du tuggar brödet och vet att det, att det liksom gör något med din kropp. Det är Jesu kropp. Han kan ge oss kraft. Och så kan det vara faktiskt. Nu är vi i Vinjard och nu ska jag inte göra Vinjard till någon svensk, kyrklig eller judisk församling. Men vi kan lära något av Rytmen i kyrkåret eller rytmen i den judiska kyrko, kyrkoåret. Där firar man för att komma ihåg vem Gud är. Varje högtid säger någonting om Gud. Och i varje högtid så smakar man. Man luktar, man fästar, man sjunger. Ta in ta in det, ät det använd det. Sista punktet idag. Möt ditt lidande, litet eller stort, med alla kanaler till ut så öppna som överhuvudtaget möjligt. Klaga till honom, uttryck dina frågor och ilska gentemot honom. Anklaga honom även. Var tyst tillsammans med honom. Om du inte har några ord kvar, be honom om ett under om helande, räddning arbeta för att lösa det du kan lösa låt han, ge honom chansen att möta dig där du är klipp inte förbindelsen om han inte svarar på din längtan just nu låt han hålla om dig nå in till dig med det han har för dig och försiktig ditt leda dig framåt, steg för steg. Var inte för snabb eller desperat efter att leta mening med det som händer. Det kan hända Gud ibland visa sin kärlek till dig genom att beskära dina växter. Eller även tillåta din trädgård att grävas upp. Det kan ge mer och större frukt. Men det är inte alltid att vi är klara för förklaringen. Vi måste få känna hur det känns och låta honom vara nära. Klipp inte den förbindelsen med honom. Vill du låta Gud vara din trädgårdsmästare även i tid? Även om han verkar göra det enda han verkar göra: beskära eller gräva eller vad det man håller på med. Att plocka stenar. Varje dag ställer han oss den här frågan genom de situationer vi möter. Och varje dag har vi chansen att lida. Amen. Vi ska lyssna till en sång som Aven Snell sjunger, men som är en, en dikt av en judisk poet som säger någonting om det jag har sagt. Då tar vi det som en liten meditation. Där din den nere vi den. Kära gode i himlen tack för att vi kan lita på att du är god. Din allmakt är mysterium för oss, din kärlek. Den ser inte alltid ut som vi hoppas eller vill att den ska. Kära gode far, odla tillit i vårt mögård. Så att vi kan ta emot den kraften som du vill ge i varje ögonblick. Jag ber för alla oss här. Att vi varje dag ska få se vad du gör. Hur du rör dig. I oss och i kring oss. Kom hit lägga andra.